0: Fala pessoal, aqui é Laílson Rocha, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk e hoje com a temática Memórias Afetivas e coletivas como Aliadas da Saúde Mental. E hoje para dialogar junto comigo eu recebo a minha colega psicóloga Caroline Cavalcante Gominho que é inscrita no CRP 02 21701 graduada em Psicologia pela Universidade de Pernambuco, Campos Garanhuns, realizou residência multiprofissional em atenção hospitalar com ênfase em gestão do cuidado do Hospital Regional Dom Moura pela Escola de Governo e Saúde Pública de Pernambuco, tem experiência na área de Psicologia e Saúde, atuando principalmente nos seguintes temas semiárido, territorialidade, participação política, memória coletiva e melancolia. Atualmente está realizando psicoterapia na modalidade online e pós-graduanda também em psicologia infantil. Caroline, seja muito bem-vindo ao Psicotalk, fico muito feliz de poder te receber. A gente se conheceu aí no curso né, de marketing para psicólogos na posição aluno, professor e aluna e agora poder te receber como colega para que a gente possa construir junto, para mim é de honra muito grande. Seja muito bem-vinda à nossa casa de saúde mental, tá bom?
1: E Ilson, eu só agradeço muito o convite né, para estar tá participando e com esse tema que é tão importante para a gente, é, que são as memórias. Né? As memórias elas são muito além do que somente um armazenamento de dados, de informações, mas também parte muito do, de como a gente sente a história. Né? Como as coisas acontecem e a gente vai compreendendo e percebendo, né? Quando a gente pensa dessa forma, a gente entende que memória está muito antes da gente nascer, né? Com a própria história da nossa família, também se faz as memórias. E a partir de então, quando nascemos, a gente vai construindo as memórias, né? Que partem muito dos nossos sentidos também, né? Visão, olfato, paladar. Então, quando a gente come é aquela comida que era relacionada a alguém que a gente gosta, a gente tem aquele sentimento de bem-estar. E nesse sentido, a gente vivencia as memórias constantemente, né? A partir do momento que a gente vivencia o mundo. E nessa compreensão, é que a gente também ela, a gente pode pensar nas memórias coletivas, né? Que é a história do grupo que a gente está inserido, da nossa cidade, do nosso povo. Né? Então, as memórias coletivas, elas são, nada mais é né? do que esse processo histórico vivenciado em grupo. E como esse grupo, ele percebe, ele sente. Então, é mais ou menos isso. E quando a gente vai pensar em saúde mental, a gente sabe que essa concepção ela é carregada do nosso contexto histórico, cultural, também da nossa rede de apoio, das pessoas que estão próximas a gente, né, e, e o nosso bem-estar, né, o nosso pe se perceber no mundo de uma forma é, um pouco mais, um pouco perceber, se perceber no mundo de uma forma mais apropriada, né com qualidade de vida, com é, oportunidades e tudo mais que uma o estar vivendo nos proporcionam, né? Tanto as experiências difíceis, mas também experiências que nos façam crescer e se desenvolver de uma forma é, satisfatória para a gente, para nossa realização pessoal.
0: E nesse processo de memórias voltados para as redes sociais, Caroline, é muito engraçado porque hoje em dia, inclusive em algumas delas, né, a gente tem uma sessão que o nome é Memórias para publicações antigas que a gente tenha feito na rede social e o nome é Memórias, né, justamente porque é algo que já se foi, a gente já já postou, já vivenciou, já publicou e nesse processo que a gente está vivendo hoje, até por conta de mundo, né, a gente está em casa, a gente está é, é, em quarentena, a gente está privado aí da liberdade social por uma boa causa mas isso a gente vê o consumo da internet também de uma forma mais excessiva por conta do marasmo que se tem no ato de se ficar em casa. Né? Só que isso vem acontecendo muito antes, inclusive, da pandemia. Como você bem trouxe né, na sua última fala, as pessoas estavam em shows, é, curtindo o show através da tela do celular, seja na filmagem, seja na produção de fotografia. As pessoas estavam em reuniões entre amigos e se falando pelo celular, estando fisicamente né, presente ali com os seus. Então isso já vem sendo de muito antes da pandemia. E as redes sociais eu vejo hoje também como um duto é, separatista dessa criação de memórias afetivas reais para memórias digitais que a gente tem acesso quando a gente quer, no momento que a gente quer, tanto é que existe essa sessão né, com o nome Memórias. Diferente dos momentos que a gente vivencia em vida, fisicamente, com os nossos, né? A gente nunca passa pelo mesmo momento duas vezes. A gente nunca sente uma uma emoção igual por duas vezes. A gente pode ter o mesmo estímulo, mas a emoção que a gente sente perante esse estímulo jamais vai ser a mesma, no mesmo lugar, na mesma intensidade, com o mesmo motivo que fez a gente senti-la pela primeira vez, né? e hoje eu observo as redes sociais também como um acelerador de vida e nesse acelerar-se, né, a gente fala inclusive de uma última atualização do próprio WhatsApp que acelera as mensagens recebidas induzindo as pessoas já é, potencializarem um ritmo de vida acelerado que já se tem por natureza, né? por sociedade, aí, por essa sociedade que cobra por essa sociedade que acelera a nossa vida e nos faz ficar num ritmo frenético e eu observo muito bem isso quando a gente vê é, e a gente coloca ali na, na balança para a gente analisar de uma forma mais crítica né, até reflexiva também. O que é que está por trás de a gente acelerar um áudio? Qual é o valor que a gente está dando para as palavras de quem está nos direcionando elas? né? Qual a importância que a gente está dando para as palavras que a gente está ouvindo ali? Seja do nosso amigo, de quem quer de quem quer que seja mandando o áudio. Como a gente está se dedicando a ouvir as pessoas que nos falam as coisas? Será que é realmente ganhar tempo? Será que é realmente é, desperdiçar a oportunidade de criar memórias afetivas, mesmo na forma digital? O que, é que você acha sobre isso?
1: Bom, justamente, esse processo de acelerar demais o ritmo de vida, ele vai dificultar que a gente crie memórias, de que a gente... Precise resgatar até memórias, porque a gente tem no nosso cérebro já funções para isso, né? De tanto fixar memórias, como trazer à tona aquelas lembranças. Então, por exemplo, quando estamos né, na casa de algum familiar e sentimos aquele cheiro que era característico da nossa avó, então, tudo volta e parece que de algum... De algum jeito, a gente consegue acessar aquilo que a gente não, não tinha até então. E nas redes sociais, a gente sempre tem a possibilidade de resgatar memórias, né? A gente sempre tem de forma muito fácil e acessível essas memórias. Então, quando a gente perde essa possibilidade de viver de fato o momento fazendo só uma coisa por vez... A gente tende a achar que está perdendo tempo, está perdendo essas situações. Mas eu até posso dizer que eu acho que a gente está perdendo de viver memórias. Porque esse processo de aceleração, de estar tá sempre fazendo muitas atividades, eles nos levam a uma exaustão e também até mesmo a uma devastação emocional. Então, isso dificulta a gente fazer é, um processo que eu acredito que é muito importante, que é o, a presença em si, né? A gente muitas vezes está ali, mas não está presente, né? A gente está ali, mas está tão atento ao que está se passando nas telas que a gente se perde um pouco o tempo, né? Quantas vezes a gente não escutou... Eita, passei tanto tempo na internet que nem percebi. Pois é, esse processo de ficar muito tempo na internet nos leva também a nos, nos deixar menos atento a nós mesmos e, consequentemente, às pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, quando a gente pesquisa sobre mem memórias afetivas, muito se relaciona às crianças, porque é uma fase né, na infância que a gente está recebendo muitos estímulos e estamos também criando muitas memórias, memórias que vão marcar para o resto da vida, mas a gente também pode criar memórias enquanto adolescente, enquanto jovens, enquanto a gente tiver pessoas ao nosso redor, a gente pode criar memórias, tanto com questões nossas, mas também com questões de outras pessoas, de outros familiares. E o interessante também é a gente pensar nesse momento de pandemia que as crianças e os, e os idosos, eles estão muito tempo em casa, né? Muito mais tempo do que nós que somos jovens e às vezes trabalhamos e temos outras atribuições. Então, como a gente tem olhado para as nossas crianças nesse momento de pandemia, que elas estão muito é, soltas mesmo por conta da ausência das escolas... E também como é que a gente está tratando os nossos idosos, né? Porque muitos deles estão se vendo como prisioneiros e isso se apresenta também na clínica. Então é importante a gente ter essa reflexão. Que, qual é a atenção que a gente está dando para essas pessoas e como é que a gente está criando essas memórias que não são somente memórias que devem ser viv vividas na infância, mas também em todas as fases de vida. Então, é interessante a gente refletir como criar memórias. Inclusive, a pandemia, ela traz toda uma carga emocional de medo, de angústia, de decepções, de luto, né? Mas ela também traz muitas possibilidades da gente estar tá criando memórias porque a gente está em casa, né? E o estar em casa possibilita a gente ter momentos... De conversa, que vão marcar para toda a vida, né? De fazer um aniversário um pouco mais intimista, então talvez até as crianças se soltem um pouco mais e a gente também possa se soltar um pouco mais, né? Viver um pouco mais como a gente realmente é. E para isso a gente tem que estar tá se conectando com a nossa história, né? A memória ela não é sem, sem história. Né? Ela sempre é acompanhada da história, só que de uma forma é, sempre muito singular. Cada um vai ter aquela história marcada de um jeito diferente, porque somos diferentes e a gente vê as memórias de formas diferentes. E é isso que é o, o bonito da gente estar tá falando aqui sobre memórias, é que nós somos um país marcado por essa falta de memória. né? A gente não lembra que existiu escravidão, a gente não lembra que existiu tantos processos importantes que constituíram a gente como povo brasileiro, né? Nessa pandemia, eu acho que a gente tem uma oportunidade de entrar em contato com questões que, até então, são muito difíceis, mas que a gente tem uma rede de apoio, pessoas à nossa volta. E a rede social, ela pode ser uma grande aliada dessa construção de memórias, quando a gente tem a possibilidade de falar sobre sentimentos com muitas pessoas, não só do nosso meio social, mas com pessoas de outros países até. Então tem um alcance muito maior, o diálogo ele pode ser também muito maior. Só que a gente também tem que lembrar que existe uma cultura do cancelamento, né? que na internet é muito forte, o mundo virtual ele traz isso. A gente pode cancelar uma ação, uma atividade. Sendo que no mundo real, a gente não tem esse poder. É tudo muito difícil de reverter. Na rede social, não. A gente pode reverter, a gente pode apagar aquele comentário infeliz. A gente pode apagar aquilo que não foi agradável. Então, a gente precisa estar muito atento e, e muito observador mesmo em relação a isso. Como é que eu estou criando memórias... Como é que eu estou vivendo memórias, né? E como é que eu vou tentar trazer novas memórias?
0: Exatamente. E tem um ponto muito importante em tua fala que eu quero destacar, que é quando você fala que o fato de ter memórias afetivas é linkado muito à infância, muito a ser criança. É bem verdade que as memórias afetivas que os adultos têm, né? É, foram criadas na infância muitas delas, a maioria delas, das memórias são criadas na infância. Só que uma coisa bem importante de se dizer é que dá para criar memórias afetivas sendo adulto, né? É, e nesse ritmo que a gente falou um pouquinho das redes sociais, é exatamente aí que as pessoas estão perdendo, né, A oportunidade de criar essas memórias afetivas. Eu tenho memórias afetivas de minha infância o tempo inteiro, né? Eu sou uma pessoa criada de memórias afetivas memórias reais, mas nesse momento também de pandemia eu aprendi a criar memórias afetivas vivendo o mundo digital, inclusive o psicotal que é uma das ferramentas hoje em dia de trabalho, de carreira também, que me fornece maiores memórias afetivas. É, nunca esqueço inclusive de uma, uma vez que eu estava é, na fila do supermercado. Sempre falo isso para minha equipe, minha equipe já está cansada de saber dessa história. Mas isso acabou se transformando numa memória afetiva que me traz e me faz muito bem. E todas as vezes que eu estou no mercado, eu lembro disso porque acabou se transformando numa memória afetiva. Né? Nunca esqueço que eu estava lá na fila e aí tinha um ouvinte do Psicotal, que foi logo no início da pandemia. Logo no início também que o projeto começou. E ela me parou, ela me perguntou se eu era o Eli Wilson e disse que sim. E aí ela me agradeceu pelo podcast E aí ela me disse assim Olha, ouvir você falando lá no, no podcast Salvou meu casamento Isso às vezes parece ser simples né? Ela ouviu, ela tomou consciência Ela ficou lúcida com as coisas que que ela ouviu lá Que ela aprendeu lá Só que isso tem uma carga afetiva tão grande Porque ela, ela me responsabilizou Por algo que aconteceu na vida particular dela Uma pessoa externa que não sabia nem da existência né e direcionou a mim dedicou a mim o fato de eu ter ajudado ela de alguma forma isso tem afeto e isso é uma memória afetiva muito poderosa porque isso vai transformando a forma como a gente vê as coisas ao fato da gente inclusive lembrar disso né e nesse ponto né que você fala também de como a gente tá perdendo tempo de criar memórias afetivas eu acho legal de falar um pouco para as pessoas como é que a gente pode criar uma memória afetiva, né? Eu acredito que todo mundo que tenha que esteja nos ouvindo, né, já tenha passado por isso, porque em algum momento da nossa vida a gente ativa as nossas memórias afetivas, seja envolvendo família, seja envolvendo amigos, acontecimentos felizes ou que nos tragam ali prazer, né? E isso se chama memória afetiva. São aquelas sensações que parece que a gente por algum instante está vivendo novamente né? alguma coisa que a gente já viveu ali no nosso passado e por que que a gente tem memórias afetivas também acho legal falar um pouco disso a memória afetiva ela é criada e a gente tem é, isso em nossa base para que a pessoa preste atenção nos acontecimentos né inclusive para que seja gerada uma memória afetiva é necessário que a pessoa preste muita atenção nos seus acontecimentos e quando esses acontecimentos envolvem afeto, nós, né, os seres humanos, tendemos a prestar mais atenção nas coisas. Exatamente no que eu acabei de dar como exemplo, na situação do supermercado. envolver um afeto ali gigante e isso passou a ser uma memória afetiva, né? E é justamente por ser coisas, assim, de nosso maior interesse, situações que, que a gente possa vivenciar com as pessoas que a gente ama são as que mais a gente tem facilidade de memorizar. E quando a gente memoriza, a gente está ali realmente tendo uma ferramenta e um gás para que isso se transforme em uma memória afetiva. Né? Por causa disso, inclusive, os afetos estão na base para essa formação é, da nossa memória. Né? Como é que funciona essas memórias afetivas? Como isso é resgatado? Como isso é aliado da nossa saúde mental? né? As memórias afetivas elas podem ser resgatadas, seja através de uma música, de um aroma, de um filme, de um local que a gente visitou em algum momento de nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem memorizado com afeto, isso se desenvolve a partir de uma percepção das coisas que a gente vê, observa e sente. E isso precisa estar ligado a um momento afetivo de importância para a gente. Né? E esse resgate é essencial para que a gente possa se desenvolver, inclusive como pessoa. Porque é a partir delas né, que o ser humano pode dar um novo sentido de compreensão a determinadas situações que possam estar aí parando a nossa caminhada. Né? E nessa criação de memórias afetivas hoje em dia, já que a gente está privado da liberdade de estar com quem a gente quer, viajando, conhecendo lugares, a gente pode usar isso para fora das redes sociais. Como é que eu estou aproveitando o meu tempo em família? Como é que eu estou aproveitando o meu tempo sozinho para as pessoas que moram sozinha, assim como eu? Como é que eu estou me descobrindo em casa? Esses dias inclusive eu fiz um almoço para mim. Eu foi a, minha, a primeira vez que eu cozinhei para mim sozinho. Eu transformei isso em memória afetiva. Foi a primeira vez que eu estava ali frente à cozinha, né? ali nos afazeres domésticos, fazendo a refeição para mim, que eu iria desfrutar sozinho. Eu envolvi tanto afeto, tanto apego, as coisas que eu conseguia fazer naquele momento, ao tempero que eu colocava, ao aroma que eu estava sentindo na comida, que eu tenho certeza que em outros momentos, quando eu sentir o mesmo aroma, eu vou lembrar da primeira vez que eu cozinhei para mim sozinho. né? Então, quando a gente oferece afeto para as situações que a gente está vivendo, quando a gente presta atenção às coisas que a gente está vivendo, a gente está ali dando subsídios para que as nossas memórias possam ser registradas e a gente possa lembrar delas em algum momento que a gente precisar. E isso fazer bem para a gente como pessoa, fazer bem também para a gente a nível de saúde mental. Quem não gosta né, de lembrar de um momento que te fez bem e isso trazer aquele quentinho no coração... Eu não gosto de lembrar de uma música, de um momento que isso proporcionou para essa pessoa. Momentos legais, momentos íntimos, momentos pessoais, momentos sociais. Isso trazer né, um acalanto aí para o nosso coração, principalmente nesse momento de mundo que a gente está vivendo. Né?
1: Como foi bom te escutar né, e ver a importância que tem a gente criar memórias. Esses dias. Acredito que semana passada eu tive a oportunidade de reencontrar né, através da rede social uma, uma colega de faculdade. E como foi bom ter aquele gostinho de reencontro que, mesmo que não seja presencial, mas de poder colocar o papo em dia, de poder atualizar aquela outra pessoa sobre a sua própria vida e também saber sobre a vida da outra pessoa. Então... Essas memórias afetivas, elas são criadas dessa forma. Às vezes a gente nem planeja, acontece. Mas também a gente pode planejar, como você fez o jantar. Ou, em alguns momentos, quando eu faço um cafezinho e fico exalando, aquele cheiro de café exalando, e eu fico sentindo e lembrando da minha família, de quantas vezes eu sentei para tomar o cafezinho da tarde, então a gente pode estar tá fazendo isso, né? a gente pode estar tá resgatando essas memórias. E resgatar essas memórias, às vezes, traz uma sensação de pertencer a algo e a gente precisa disso, a gente precisa pertencer às pessoas, a gente precisa se pertencer e ainda também se sentir parte de algo maior. Né? Isso faz muito bem para a nossa saúde mental. E eu acho que você trouxe pontos muito importantes, que é justamente esse, parar um tempo e criar nossas memórias, fixar em coisas que vão nos fazer bem. Né? Em um momento tão difícil, de tantas dores, por que não a gente também é, celebrar as pequenas alegrias, como, por exemplo, uma memória afetiva que vai ficar marcado o dia que a primeira pessoa brasileira foi vacinada. Enfim, tantas lembranças especiais que a gente vai construindo ao longo dessa pandemia também. O dia que eu apresentei o meu trabalho de conclusão da residência foi totalmente virtual, mas eu via é, que eu estava fazendo algo tão especial naquele momento, então são memórias afetivas. Inclusive, estar fazendo esse podcast para mim, com certeza vai ser uma memória que eu vou guardar por muitos e muitos anos, né? Então, é importante a gente se conectar com a nossa vivência. Isso é o que faz acontecer uma memória afetiva. É você se conectar a um cheiro, a algo que você escuta, né? Uma música especial, um filme que você assiste. Então, quando a gente vê um filme antigo... A gente vê que ele é bem mais lento. Hoje a gente já tem outra forma de filmagem, né? Uma filmagem um pouco mais rápida, uma linguagem também um pouco mais rápida. Mas que a gente consiga, ao nosso passo, fazer as nossas memórias, né? A gente consiga olhar para as nossas experiências com um olhar mais acolhedor, um olhar mais respeitoso, e é muito importante esse processo de memórias também como um aliado da saúde mental, porque a gente precisa sempre estar tá lembrando. Somos humanos, né? a gente é falível, a gente tem, não tem que dar conta de tudo, como muitas vezes é colocado, a gente não tem que estar tá em todos os lugares ao mesmo, ao mesmo tempo, quando a internet nos oferece essa possibilidade. Não, a gente pode se focar no que realmente a gente quer vivenciar, ou no nosso trabalho, ou no nosso estudo, porque é tão difícil a gente parar e assistir uma aula até o fim sem pegar no celular. Eu acho que é importante a gente estar tá se questionando e também avaliando e vendo como é que a gente pode melhorar é esse processo para que a gente também melhore em termos de saúde mental. Então, é, quando a gente fala sobre isso, sobre memórias, a gente também tem que entender que existe o processo natural do esquecimento. Né? É natural que nem todas as memórias fiquem a, é, com a gente. A gente também esquece algumas coisas e isso é tranquilo, mas na rede social a gente tem esse processo também de armazenamento de dados, então isso nos desafia a também deixar um pouquinho de lado essa vontade de estar onipresente e a gente viver uma vida humana, né? Que é com limites, que é podendo estar aqui e que a gente fique presente. Né? Então, eu acho que é um pouco disso que eu queria trazer sobre memórias e sobre esquecimentos. E trazer, por último, algo que eu acho muito importante, que é, nesse processo de pandemia, a gente vem vivendo uma série de mudanças no modo de viver, e isso acarreta também pensar no luto. Que a rede social, ela meio que nos distancia desse processo de tristeza. Né? e a gente sabe que é no sofrimento que a gente também cria memórias, que a gente também cresce, que a gente também consegue ter mudanças que às vezes no início parece que a gente não vai conseguir superar, mas a gente consegue, e a gente consegue crescer muito com esses processos de sofrimento. Né? O luto que nos é imposto nesse momento de pandemia, não só pelas mais de 400 mil é, pessoas que foram embora, mas todas essas memórias que elas, com elas foram também, a gente vive um luto por não conseguir viver o que queria se viver, a gente vive o luto de estar tá distante das pessoas, a gente vive diversos lutos. E eu arrisco dizer que os lutos, eles se enfrentam com as memórias. São as memórias que nos consolam. Né? É quando a gente lembra que o nosso pai foi tão bom para a gente, ou tão difícil de lidar, que a gente consegue, muitas vezes, lidar com a ausência dele. né? É muitas vezes quando a gente perdeu aquela amiga e a gente sabe que a gente viveu também lindas histórias, né? lindos momentos. É quando a gente sabe que a gente está distante das pessoas, mas que quando voltar tudo ao normal a gente vai poder abraçar essas pessoas e dizer o quanto a gente ama né, então esses lutos a gente enfrenta criando também memórias e também resgatando essas memórias tão boas que a gente viveu né, a gente sabe que existem as memórias afetivas que são um pouco mais difíceis, carregadas de alguns sofrimentos mas que sofrimento ele é a condição humana né? a gente sofre para a gente se constituir enquanto pessoa. Ser gente é também sofrer. E ser uma, um, um ser humano é também pra, é, aceitar nossas alegrias, né? porque num momento de pandemia como esse, às vezes o ficar alegre é tão culposo, né? a gente se culpa tanto, mas eu estou feliz sendo que tantas pessoas morreram mas você também está vivo e você precisa aproveitar essa vida de uma forma que seja um pouco mais leve. né? Às vezes a gente realmente nessa pandemia vai estar um pouco mais triste, mais reflexivo. E em outros momentos a gente também vai poder ter memórias boas, né? ter realizações. A nossa vida não parou por causa que a pandemia aconteceu. Então, eu acredito que é isso, respeite seus sentimentos, vivencie eles. Se você estiver triste, chore, desabafe, procure sua rede de apoio de forma é, virtual, mas procure. Né? Faça dos momentos do, da vida no digital ser também prazerosa e ter também essa carga de criação de memórias afetivas, né? esse potencial de memórias afetivas que tanto auxiliam para que a gente enfrente as dificuldades da vida. E eu acho que, basicamente, é um pouco disso que a gente pode estar tá refletindo sobre essa potência das memórias como um processo de enfrentamento do luto, um processo de acolhimento do luto.
0: Fico muito feliz, primeiramente, que o Psicotóquico passa a ser uma memória afetiva para você. Inclusive, muito obrigado por isso. E concordo exatamente quando você fala também do luto. Né? É, estamos lidando com a morte de uma forma mais invasiva é, do que há um ano e meio, dois anos atrás. Onde a gente via a morte apenas em alguns relatos. Hoje a gente tem acesso à morte todos os dias seja pelos noticiários, é, seja por ver pessoas queridas da gente é, indo embora, né? muitas pessoas perdendo suas pessoas queridas em um ritmo de tempo que é assustador. É, e esse processo de luto ele passa a ser parte de uma rotina, não somente da gente, mas de todo o planeta. né? E esse processo de luto, como você trouxe de uma forma brilhante em sua fala, é exatamente importante também para o crescimento, né? E aí uma coisa muito legal é de se, se associar esse processo de crescimento, esse processo de elaboração do luto, também com as memórias afetivas desses entes queridos que se foram. Por que não a gente transformar o processo de luto em algo mais leve utilizando das memórias que, afetivas que a gente construiu com aquela pessoa que se foi? Muito pouco se fala sobre isso, não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas muito pouco se fala sobre isso, de usar os momentos que tivemos em vida para que a gente possa elaborar ali a perda, o sentimento da perda. né? É, que fique a reflexão para que a gente possa, inclusive, é, aproveitar dos momentos que a gente tenha com os nossos em vida, é, não somente para transformar em memórias afetivas, mas que a gente não passe pelo processo de luto sem ter vivenciado de forma física, verdadeira e presente, com as pessoas que fazem parte da nossa vida e que são importantes para a gente, né? E aí, Caroline, quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje no Psicotalk, falando de um tema que é bem pertinente, que é importante e muito atual. Que fala de sentimento, tudo que seja para falar de sentimento é sempre muito válido. E eu sempre bato na tecla da importância para que a gente vivencie os nossos sentimentos. Sejam eles quais forem. né? E aí mais uma vez, muito obrigado pelo seu sim. Quero que você volte. Mais uma vez, fico muito feliz em saber que hoje isso aqui vai estar sendo de memória afetiva para você. Tenho certeza que todos que passam aqui também deixam o seu legado de memória afetiva para mim. É, e Estou muito feliz com o resultado do que a gente conseguiu construir aqui hoje e tenho certeza que a gente vai construir para muitas das pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo aqui também. Então, muito obrigado. Quero que você volte sempre que você quiser, porque a casa é toda sua, tá bom?
1: E, Lailson, eu que agradeço muito a você e sua equipe né todo o carinho e agradeço também o espaço para falar de memórias afetivas e coletivas, que são temas que geralmente não é muito falado, não é muito discutido. E a gente tem um, uma força muito grande nessas memórias, no sentido de trazer bem-estar para as pessoas, né? A nossa história ela é muito importante para a gente, em termos mesmo de saúde, né? A gente tem saúde quando a gente se conecta ao que a gente é, a nossa história, a todo um processo de entender como é para a gente a vivência e como é também para o outro, né? Então, esse processo de você se conectar com a sua história e com a história da sua família, dos seus amigos, histórias da sua cidade... Elas nos fazem é, ser mais apropriado do que a gente vive. E esse processo de se apropriar do que vivemos é um processo muito terapêutico. Então, eu agradeço muito o espaço, né? E espero que vocês possam construir memórias, né? aqui no podcast é, Psicotal, que eu sei que já existem muitas memórias positivas, né, como você falou, da experiência. E que eu espero que venham muito mais pessoas que te falem a, a transformação que esse podcast pode trazer. Porque trazer esse tema é também trazer a possibilidade da gente entrar em contato com sentimentos profundos de bem-estar e de reflexão que nos fazem ser muito melhores a cada dia. Então, um grande abraço, né? mesmo distante, que a gente possa estar tá se acolhendo nesse momento tão difícil, mas também com tanta possibilidade de aprender.
0: Seguimos juntos. Para vocês que querem acompanhar a Carol Line e seguir o seu trabalho, o Instagram dela está disponível na descrição deste episódio. Para você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e pela companhia. Na próxima semana nós estamos aqui com mais um convidado e com mais uma temática para que a gente possa construir transformações através do diálogo. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá!